0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bing Bank.
1: Ik ben een heel gedreven persoon. Gewoon net iets beter, net iets harder, net iets verder.
0: Proberen de podcast met Jan Willem van Schip samenwerking van Beat Cycling en Velevelie podcast. Goedenavond, ik ben Camille Rekman. En Don Kaspers. En je kent ons misschien van Velevelie podcast, maar vanavond zitten we hier om een hele andere reden in Dedemsvaart met Jan-Willem van Schip. Welkom ja. Jan-Willem.
1: Ja, hallo. Mijn naam is Jan-Willem van Schip. Hallo en uh, welkom bij Proberen de podcast. Er werd mij gevraagd wat ik nou eigenlijk wilde doen in deze coronatijden. Ja, met, vooral met de social media. En, en toen heb ik eigenlijk geroepen van nou ja, ik wil wel een, uh, een podcast maken. Nooit verwacht dat dat ooit zou gaan gebeuren. Maar ja, toen dacht ik ja, wat, wat ga ik dan eigenlijk doen? Ja, dat bracht me eigenlijk tot de volgende leus. Namelijk dat de, de vaardigheid van proberen, die is voor iedereen hetzelfde. Alleen het ziet er voor iedereen anders uit. Dus of, of je nou probeert beter de baan wil rennen of misschien... Dat ene, die ene risotto net iets lekkerder te maken... of misschien wel ja, het juiste antwoord in te vullen op jouw tentamen. We proberen allemaal, maar het ziet er net iets anders uit. Dus de, de skill van proberen, die is hetzelfde. Het ziet er alleen anders uit. En daarom ga ik op zoek naar beter. Wat valt er allemaal nog, nog te leren? En, en, en bij, wie moet ik dan, uh, bij wie moet ik dan zijn? En dat allemaal met, met het doel en het besef. Ik kan niemand iets leren. Ik kan slechts aan het denken zetten. Ja, dat brengt mij bij de gast van vandaag... Niki-man. Uh, deze man is toch zeker vier jaar mijn overbuurman geweest. En die heeft toch zeker met enige regelmaat rustig schokkend mijn kamer binnengekomen. Met de volgende quote. Hey uh, Willy, heb je nog uh, stroopwafels hier? <laughs> <laughs> dan ging deze man al dan niet met die stroopwafels in zijn zak weer terug naar zijn eigen kamer. Daar de reden ook waarom ik hem heb uitgenodigd en wat mij fascineerde. Want wat was daar in die kamer? Er was daar een, 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 een klerenkast. En Binnen die deur van die klerenkast stonden, ja, alle doelen stonden daar opgeschreven. Van deelname op de Olympische Spelen tot wereldkampioen worden, maar ook, ook de simpele dingen. Ook de, de kleine doelen in het krachthonk. Ja, ondertussen kunnen we wel zeggen van nou, dat er een aardig wat van die doelen zijn gelukt. Inmiddels twee keer wereldkampioen geweest. Ja, de wereldbekeroverwinningen zijn niet meer op één hand te tellen. <lacht> dus ja, we zijn vandaag in vaart en we spreken met Nick Kiemann in de hoop dat hij ons aan het denken kan zetten. Welkom, Niek. Ja.
2: Ik voel me vereerd als ik heel die, die intro hoor. En ook sommige dingen was ik al vergeten, want het is natuurlijk wel even geleden dat wij uh, allebei op Papelouw wonen. Ik denk, ik woonde daar tot 2016. Ja. Jij? Ja, ik ook. We, dus ik... dat is ondertussen al wel weer uh, vier jaar geleden. Maar inderdaad ja, wel mooi, goeie oude tijd, weet je. Stroopwafels eten en dan kwam ik altijd binnen. En dan had Jan-Willem volgens mij vijf liter potten van um, pindakaas, want die had altijd pindakaas. Ja, goeie oude tijd.
1: Ja, met dat uh, pindakaas eten was ik maar gestopt, toen ik erachter kwam <laughs> hoeveel wat het verschil is tussen een broodje pindakaas met hagelslag en uh, een broodje sandwich spred kipfilet. Je was hoeveel... toen
2: altijd nog wel enthousiast aan het vertellen dat pindakaas echt de
1: shit was. Ja, je zegt, nou, als je ja, hard ja, wil ja. wielrennen moet je dit hebben. Ja, ja, ja dat, daar was ik ook wel heilig van overtuigd, maar totdat ik erachter kwam dat als je hard bergop wilde wielrennen, dat het dan toch, <laughs> uh, dat
3: het dan toch iets, iets kritischer was Maar je had dus ook allemaal. vaak
1: stroopwafels in huis. Ja, tuurlijk. Bij stroopwafels is het toch zo dat je weet... dat stroopwafels is killing hongerklop sinds 1300. Ja, dat is dat, absoluut waar. Dat, dat, uh, dat zeg ik al. Nee, maar Niek, we zijn hier in Dedemsvaart. Wat is eigenlijk het, het hoogtepunt van Dedemsvaart? Waar, waar moeten we eigenlijk heen?
2: Onze achtertuin. Of de achtertuin bij mijn pa is... Dit is mijn favoriete plekje van Dedemsvaart.
3: Nou ja, ik, mensen in Dedemsvaart weten volgens mij ook wel van jouw achtertuin. Uh, ik heb hem net met eigen ogen mogen aanschouwen... en er ligt me een potje BMX-baan om u tegen te zeggen... dat je, je springt van het dak af en dan volgen er drie enorme schansen... en nog zo'n wasboord zoals dat heet. Ja, een uh,
2: beetje onze veredelde zandbak.
3: Ik snap wel dat je de deur niet uit hoeft hier.
2: Nee, ja. Zeker nu is het natuurlijk wel een bijzondere tijd... En ik snap wel dat, we, dat wij best wel veel geluk hebben met, wat, met alle ruimte die we hier hebben op het platteland. Dus ja, als je in Amsterdam op, in een flatje woont, dan is de quarantaine natuurlijk ietsje anders dan, uh, ja, dan als je dit hebt. Maar uh, we hebben de tijd goed besteed. Twee maanden geleden lagen al die bulten er nog niet. Dus uh, nu we toch thuis waren, dachten we, we maken gebruik van de tijd die we hebben en gaan dingen doen waar we normaal niet aan toe komen. Dus uh, ja, zoals dus kind speelden we in een zandbak en dat doen we nog steeds, alleen is een zandbak gewoon ietsje groter.
0: En de snelheid iets groter geworden.
2: De snelheid is ook iets hoger, inderdaad.
1: En, en ik, was nog, ik was nog benieuwd. Jij vertelde van, uh, dat eigenlijk vandaag uh, het WK Houston uh, zou zijn.
2: Ja, daar kan ik me op dit moment echt helemaal niks meer voorstellen. Maar inderdaad, vandaag zou de kwalificatiedag zijn op, voor de WK. En morgen zouden dan de finales zijn.
0: Ja. Had, had je bezorlijk. daar naartoe gewerkt?
2: Ja. Ja, natuurlijk. Dit jaar uh, was natuurlijk de speler wel het hoofddoel. Ja. Maar een WK is toch een WK. In elke wielerdiscipline is dat truitje toch wel een ding. Dus uh, ja, deze stond zeker ook wel uh, hoog op mijn prioriteitenlijst. Maar uh, ja, dat is even uh, heel ver weg nu.
1: Heel ver weg, ja.
0: Een gekke vraag misschien, maar uh, voel je dat nu fysiek ook? Dat je een trainingsopbouw daar naartoe hebt moeten afbreken... en daardoor nu ja, als het ware een soort van halve uh, ontwenning uh, meemaakt? Of is het niet zo erg?
2: Nee, omdat we ook geen wedstrijden hebben. En ik weet dat er vandaag een WK gereden was... Maar er is geen haar om mijn kop die ook maar het idee heeft... dat ik vandaag een WK had moeten rijden. Nee, je voelt het niet in je benen, Nee, bedien, echt zeg totaal niet. Maar. En ook met trainingen, ja, als je geen PR's rijdt vandaag... denk ik niet van, oh, dat was nooit goed gekomen. Want de <lacht> afgelopen twee maanden waren ook totaal anders... dan hoe het normaal was geweest. Ja.
1: Wat, is, wat is nog kort van, ik denk dat je nu natuurlijk... net, net, net als ik, met twee maanden ben je totaal uit je ritme gehaald... en ja. weet ik het wat. Is er nog iets van deze twee maanden waarvan je denkt... hé, hey, als ik straks weer weer verder gaan met het structurele harde trainen... en me wel zorgen maken over die PR's. Wat je hebt geleerd?
2: Ik weet niet of ik zo specifiek iets heb geleerd. Maar je leert wel dat... Uh, niet alles zo vanzelfsprekend is als dat lijkt. Zoals de Olympische Spelen... Ja. In mijn beleving gingen de Spelen gewoon altijd door. Zelfs een aantal keren in de oorlog gingen de Spelen gewoon door. Dus... Ook al werden wedstrijden afgelast, ik dacht gewoon, oké, okay, we gaan gewoon dit jaar geen één wedstrijd rijden. En over zes maanden rijd ik zonder één wedstrijd die Olympische spelen. Dus daar had ik me op ingesteld en ik dacht van, ja, ik denk als ik gewoon kan trainen, kan ik nog prima me voorbereiden. Misschien niet ideaal, maar nog wel goed genoeg om voor de dag te komen. Want ja, zo denk je in eerste instantie als, als topsporter. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment ga je wel als, als mens nadenken en denk je van, ja, dit, uh, dit is toch wel iets anders dan hoe het de afgelopen honderd jaar geweest is in de geschiedenis van de Olympische Spelen.
1: Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Ja, heel ja. bizar, Oké, okay, Nick, voor de, voor de mensen die, uh, die jou niet zo goed kennen. Gewoon de, de simpelste basisvraag. Nummer één. Waar ben jij goed in?
2: <laughs> ja, af en toe op een goede dag kan ik aardig b-mixen. Maar er zullen misschien ook wel luisteraars zijn die uh, nog nooit van mij gehoord hebben. Dus ja, ik ben Nick. Ik ben uh, 24 jaar. En ja, ik ben b-mixer. Professioneel b-mixer.
1: Ja, wat tof, wat tof, wat tof. En wat was het moment, eigenlijk vind ik dat het meest interessant, wat was het moment dat je dacht van nou van alle dingen die je kan doen op deze wereld, wil ik eigenlijk het liefst BMX'en en het dan ook echt heel goed in worden?
2: Nou, ik ben opgegroeid op een boerderij, dus ja, dan heb, dan heb je natuurlijk heel veel ruimte om je huis. En Justin, mijn broertje en ik gingen dan vaak gewoon met een, met een klein crossfietsje wel om het huis racen, racen tegen elkaar. We hielden gewoon van competitie. En als broers heb je natuurlijk stikke strijd elke dag. Mm -hmm. Dus ook met fietsen. Maar ik wist überhaupt niet dat BMX een sport was. Dus op een gegeven moment kwam mijn beste vriend... op de basisschool naar school met een BMX. Ik dacht, hey, dat, dat lijkt me wel echt vet. Mm -hmm. Dus toen ben ik een dag meegegaan... en gewoon naar de, de lokale club hier in Deemsvaart. Mm -hmm. En toen heb ik eerst een uur ge, gekeken bij die training. En toen daarna ging ik zelf een uurtje... of gewoon een paar minuutjes, een paar rondjes fietsen. En vanaf het moment dat ik... ...op die fiets stapte en over de baan ging. Gewoon zo'n gevoel van vrijheid. Van op school dan heb je vooral teamsporten... ...en ik was nooit echt een teamplayer. En dat ik dan gewoon met BMX... ...gewoon helemaal zelf mijn ding kon doen... ...en dan die snelheid en die bulten. En toen ik dat deed... ...ja, toen was ik meteen verkocht. Maar ja, ik was echt niet meteen goed. Want de eerste wedstrijd werd ik dertiende van de dertien. Ik reed kansloos achteraan. Maar ja, op een gegeven moment... het jaar erop werd
1: ik derde regionaal. Toen... Maar wat, wat, wat gebeurde er dan? Oké, okay, ja, tuurlijk, je werd die eerste keer 13, Maar je had ook ja. kunnen zeggen van, nou, ik vind dat wel, ik vind dat wel prima, joh. Ik, ik, heb, ik heb een leuke dag gehad. Ik heb me vrij gevoeld op ah. die bmx baan. Maar wat was nou dat je dacht van, nou, ik had eigenlijk wel, toch eigenlijk liever wel hier op het podium gestaan?
2: Ik kan echt mega slecht tegen mijn vlies. <laughs> Als ik vroeger met de familie uh, mensen ergens niet ging doen en ik won niet, dan vlogen de borden door de keuken heen. Ja, echt, ja. ik was pisslink. En nou ja, daar heb ik nog steeds een handje van, maar ik kan het tegenwoordig ietsje relativeren. Ik snap nu als ik spelletjes doe dat ik het doe voor lol en niet altijd om te winnen. Maar goed, dat zat er als kind wel in. En ik denk dat BMX gewoon het eerste was van alle andere sporten dat deed ik of omdat mijn ouders zeiden van probeer dit even of op school zeiden ze we gaan nu even voetballen. En vanaf het moment dat ik deed dacht ik dit vind ik mooi, dit wil ik gewoon doen. En dat dan de keer daarvoor dan deed je gewoon voetbal, maar mm -hmm. ik voelde me geen voetballer. Ja, en vanaf precies. dat ik één keer b e, dacht ik gewoon: ik ben gewoon een BMX'er. Als ik op school zat en ik had een schriftje, ging ik baantjes tekenen in mijn hoofd. En al mijn vrije tijd ging ik. In die tijd had je nog niet heel veel internet en YouTube, dat soort dingen was er nog niet. En dan waren er twee, twee filmpjes had ik op mijn computer staan: van twee BMX'ers. Destijds waren dat Martin Scherp en Jordi van der Heijden. Zullen voor jullie niet bekend zijn. Maar ik had die, die dus op mijn computer en ik was dat gewoon elke dag. Ik heb die video's denk ik duizend keer gekeken. Gewoon aan het kijken wat hun deden. Ik denk, dit vind ik gewoon vet. Gewoon... Ik, was, ik was gewoon verliefd op die sport.
1: Ja, gewoon liefde op het eerste gezicht. Je obsessed, raakte de, die ja. fiets aan en je dacht gewoon, dit is het. Ja, en, ja. en
2: als je mijn leraar hoort van die tijd en ook mijn ouders... dat op school, ik was niet echt een goede student of ja goede leerling. Een beetje een probleemgeval. En, uh, maar vanaf het moment dat ik BMX had... dat alsof ik gewoon in één keer... Een, een, alsof ik een constant caffeine infuus ja, yeah. had, zeg maar, gewoon veel meer energie, veel vrolijker. Dat ik gewoon eindelijk iets had gevonden wat ik gewoon zo mooi
1: vond. En heb je wel eens dat dan dan die die drive is gewoon zo diep diep aangelegd zeg maar, en je zegt van nou liefde op de eerste gezicht, heb je is dat ook wel eens weg geweest, of heb je gewoon nog steeds als je die BMX fiets opstapt en je gaat hier in je eigen tuin van die schans af, dat het dan altijd weer komt?
2: Het is eigenlijk nooit echt weg geweest. Misschien één keer toen ik um, 16 was, was er een NK en ik had het jaar 6 kom. Topcompetities op rij gewonnen. Dus de, de hoogste Nederlandse serie voor de niet-fietsers. En toen kwam de NK. En die, die verknalde ik gewoon. Mijn mm -hmm. broertje reda voor twee uh, leeftijdscategorieën jonger, en die werd net tweede. En ik was daar zo ziek van. Dat ik gewoon, ik, ik was met mijn koppen gewoon niet bij bij mijn eigen wedstrijd. En uh, Harry Laafrijze won die, die wedstrijd bij de nieuwelingen wow, Daar herinnert hij. Ik had nooit was... meer iets van gehoord. Nee, inderdaad. <laughs> Harry, wie? Ja, ja. Maar. Um, ja, daar pesten hij me nog steeds mee. Maar goed, op dat moment dacht ik echt, ik hang mijn fiets aan de muur. En die komt er nooit meer vanaf. Ik was er helemaal klaar mee.
3: Had je plankenkoorts?
2: Nee, niet eens. Ik denk, ja, zoals ik zei, ik was er gewoon met mijn kop niet bij op dat moment. En helemaal nadat mijn broertje zijn eigen wedstrijd ja, niet won. Daar was ik gewoon zo ziek van. Dat ik gewoon bijna met tranen aan het hek stond voor mijn eigen wedstrijd. Ja, dat is natuurlijk totaal de verkeerde... Verkeerde mindset die je moet hebben.
0: Die was niet gefocust.
2: Nee, maar nee. ja, da daarna won ik hem wel. Dus ik heb er uh, gelukkig wel van geleerd.
1: Ik vind het nog wel, ik vind het een mooi bruggetje. Want vraag die ik van tevoren had bedacht van... Oké, okay, wat, wat, um, wat zeg je nou tegen jezelf? Dus stel je voor, jij had vandaag in Houston aan het starthek gestaan. Finale, bam. Uh, je staat daar. En het, het duurt nog, uh, weet ik het, een half minuutje voordat je gaat starten. Wat, wat, wat zegt Nick iemand tegen zichzelf op dat moment?
2: Dat gevoel heb ik echt zo gemist de afgelopen maanden. Gewoon ja. dat... Dat zo die pure focus die je dan altijd hebt. Maar ja, dan ben je gewoon heel ontspannen. Je, je let vol op je ademhaling. Dus je probeert te ontspannen, maar je voelt gewoon... Diep van binnen ben je net zo'n opgefokte stier... Die al een uur lang een rood doekje vorm heeft wapperen. En dat je weet van over 30 seconden mag ik gewoon eindelijk los. Dus ja, dan probeer ik gewoon... Ik visualiseer gewoon constant die slag 1, 2, 3 uit de plank. Dus de plank, dat is het starthek. Even BMX taal. Nee. Dus... Ja, dan je focus zo op je ademhaal. En denk ik, gewoon ontspannen, zuiver naar voren bewegen. En dan die 1, 2, 3. En daarna weet je gewoon, komt gewoon dat instinct. En ja, dat is zo'n... Die pure focus voor die grote wedstrijden, die adrenaline. Dat is zoiets magisch. Dat is gewoon, dat is gewoon verslavend. Nee. Ik vind fietsen zo mooi. Maar gewoon dat gevoel... Die pure focus, dat heb, ik, dat heb ik met niks anders.
0: En dat kun je ook niet in de training simuleren... want dan heb je niet die wedstrijd. Nee,
2: je ziet ook uh, zoals Papenal die baan, daar train ik uh, bijna elke dag. Ja. Maar toch mijn recordsreek... Ja, in, die, in de finale van de Wereldbekers. Dus dan, dan natuurlijk fysiek werk je daar ook naartoe. Maar ook mentaal kun je dan toch altijd net iets meer.
3: Zou dat uh, een talent zijn? Dat, dat innerlijke beest wat in je zit... wat je op dat moment los mag laten... En iedereen vindt het goed, iedereen vindt het oké okay dat je dat doet en dat jij die vrijheid voelt om dat beest los te laten. Is ja, dat ik, een beetje dat gevoel?
2: Ja, ik denk dat dat wel een talent is, want je weet, ja, je ziet ook heel veel sporters die daar heel veel moeite mee ja, hebben, die de juist de heel chokers, goed zijn ja. in de training en dan in de wedstrijd het minder doen. Ja. Maar ja, bij mij is dat vaak andersom. Natuurlijk win ik echt niet elke wedstrijd en dan gaat het bij mij ook wel eens mis. Maar over het algemeen ben ik wel beter in de wedstrijd. En ik denk dat dat wel komt van mijn vader, want die is. Ja, zo straks heeft Jan Willem wel even met mijn vader hoerd. Ja. En ja, die is ook zo. Die, die gelooft echt, alles is mentaal. Als je erin gelooft, kan het. En die heeft me als kind altijd al geleerd van... Uh, van als kind dan voel je voor het eerst die, 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 die spanning voor een wedstrijd. En dat is niet echt een prettig gevoel. Nee. Nee, dan nee, denk nee. je van, ik, ik wil hier helemaal niet zijn. Je ik moet gewoon ik, winnen, Dan ja. denk je van, ik kan deze zondag ook gewoon lekker tv kijken. Of even voetballen <laughs> ja, met mijn vriendjes. Ja, ja, ik hoef ja, ja, dit ja, niet ja, te doen. Ja, precies, doen. precies, precies daarom en, ook. Ja. En dat mijn vader gewoon zei van, dat, die adrenaline... Dat is gewoon energie wat eruit wil. En toen ik dat hoorde, dacht ik, van dit is super. Ja. En toen had ik daar vertrouwen in. En als ik dan dat gevoel had, dacht ik gewoon, dit is gewoon energie wat eruit wil, dit is goed. En toen ik dat accepteerde, dat gevoel, toen begon ik ook in één keer een wedstrijd te winnen als kind. Dus ja, dat vond mijn vader natuurlijk ook prachtig. Om, die, heeft heel, die kent niks van BMX en die, die vindt weekenden met de camper weg. Destijds vond hij helemaal niks, maar hij vond wel dat mentale. Waar hij dan iets in kon brengen, vond hij super interessant. Ja. En die wilde ja, gewoon ons gewoon altijd helpen. M mijn moeder was meer de... Die zorgde... Facilitator, hoe wat ze dan? For, die zorgde voor de broodjes? Ja. En, maar en inderdaad, de, en mijn vader was dan meer een... Uh, de mental een, coach. Maar mijn vader was ja. met, met dat soort dingen misschien... Zeker voor ons als kind ging daar iets te ver in door. <laughs> en dan, dat mijn moeder ons dan een beetje rustig hield. Je hoort dus er bijna een, nooit
0: andersom, hè? Nee, dus dat was best <laughs> wel een goede
2: combinatie.
0: Ja.
1: Als ik iets kan leren van iemand... Dan vlieg ik er met twee gestrekte benen in... Nee, maar ik, ik wil er even op inhaken, want ik vind het sowieso... Ding één is gewoon de, de, de feeling die je hebt als je daar... Tenminste, ja, voor mij dan... Als ik dan die trap oploop hmm. naar dat middenterrein... En je hebt jezelf gewoon helemaal wijs gemaakt van... Ik wil het, ik kan het, ik doe het. En je gaat op die fiets staan. Gewoon staat. oorlogsmodus. Oorlogsmodus. Gewoon. Het is, het, dat is fantastisch. Dat maar is hoe, heel... hoe...
0: Want Jan Willem, jij bent uh, een baantopper. Uh, je bent ook wereldkampioen op de baan geworden. Dus je kent het gevoel van wereldkampioen zijn. Hoe heb jij dat dan voor jezelf ontwikkeld dat je met die spanning leren omgaan. Zoals Niek dat door zijn vader min of meer ook bij, nou, bij kreeg.
1: Ja, voor mij was het ook. Ik kreeg het ook... Zeg maar, het is inderdaad de truc om die energie die, die, die dus opkomt... om die de juiste, juiste kant op te krijgen. En voor Niek is het inderdaad zoals hij zegt van... oké, okay, die eerste paar trappen, daar, daar leg ik mijn focus op. En, ja. en, en wat voor mij ook heel erg werkte en wat ik ook heel tof vind... was toen iemand tegen mij zei... ja, als jij adrenaline krijgt en je wordt zenuwachtig... dan word je de betere versie van jezelf. Ja, ik Want, vergelijk het altijd
2: met als iemand een marathon loopt zo hard als die kan, dan zie je die mensen komen over de finish... die kunnen geen stap meer zetten. Maar ik weet zeker, als er op dat moment een tijger om de hoek komt... weet ik zeker dat je nog een sprintje kunt trekken. Ja. Dus je lichaam kan altijd meer. En gewoon als je die adrenaline hebt... dan, dan komt er gewoon een soort oermens naar boven... wat je normaal in een training nooit ziet.
0: Is dat uh, het kunnen aanspreken... Hoe heet dat principe? Fight of... Fight uh, of flight. Fight of flight, ja. Fight of flight, ja. ja. Is, is het dat topsporttalenten dat misschien beter kunnen aanboren. Dat dat mechanisme van dieper kunnen gaan, verder kunnen gaan en niet denken, "Auw, oh, het doet pijn, ik stop, want dit is niet gezond. Maar juist denken, ik wil over die grens heen. Ja, wat denk ja. jij daarvan
1: Nick?
2: Ja, ik, denk, ik denk dat ik als mens best wel goed kan relativeren. Maar op het moment dat ik aan het starten sta, denk gewoon dat heel, de leven, heel mijn leven draait gewoon om die wedstrijd. Heel de wereld draait om die wedstrijd. Zo ja. voelt het. Ja. Gewoon een voel is er niks anders. Zeg maar, ik zit dan ik ben dan gewoon best wel in mezelf. Ik praat met niemand als iemand tegen me praat. Gaat een oor in, ander oor uit. Niet dat ik per se een lul ben naar andere mensen, maar er komt gewoon niks binnen. En ik denk dat gewoon heel veel sporters, heel veel goede sporters, dat gewoon
1: hebben. Die zitten dan zo in hun eigen wereld. Ja. Yeah. En ik, inderdaad, ik denk dat je zo in je eigen wereld zit... en een soort van al die energie die toch in je lichaam zit... Hè, om, ja. om, om weg te rennen voor die, voor die tijger... dat je ja. die eruit krijgt op die paar trappen... of dat je die eruit krijgt uh, op het moment dat er een, een, een sprintje wordt gedaan... of noem maar op. Ik denk dat dat inderdaad een heel belangrijke, ja, dat is gewoon, belangrijke vaardigheid is. Ik vind
2: BMX mooi, maar gewoon dat gevoel... dat is gewoon zo verslavend...
1: Ja, het is een men mentaal
0: aspect, hè, ja. want uh, iedereen kan leren zijn grens te verleggen. Iedereen ja. kan leren diep te gaan. Alleen, heel veel mensen willen het niet, omdat het pijnlijk is, pijn doet, veel inspanning kost. Uh, Crackle Mond heeft ooit gezegd, it never gets easier, you just go faster. Zeg maar dat idee. Maar het is met name, denk ik, een mentaal aspect om te komen waar jullie zijn in je, in je topsportcarrière. Dat brengt ook een beetje de vraag die jij had, Jan-Willem. van Hoe coach je jezelf als je er doorheen zit of als je het moeilijk hebt? Ja. Dat is ook dat mentale aspect. Ja. Hè? Hoe doe je dat? Poeh,
2: ja. Dat is natuurlijk wel lastig. Als, als soms als sporter heb je af en toe, misschien heb je dat één keer per jaar, twee keer per jaar, drie keer per jaar van die dagen. Dan zit je zo in de flow. Dan ben je helemaal niet aan het denken. Dan gaat het relatief makkelijk. Maar als je... Ja, je hebt natuurlijk ook wel dagen dat het gewoon totaal niet loopt. Ja, ja. Dan wat, is het zo moeilijk. Ja, wat doe je dan? Ja, nou ja, soms lukt het, soms lukt het totaal niet. Maar ik probeer nog gewoon altijd te accepteren van... Als ik vandaag niet beter ben, ben ik gewoon niet beter dan dit. Moet ik dit gewoon accepteren? En dan kan ik nog steeds proberen gewoon het beste eruit te halen. Van als ik vandaag niet kan winnen, misschien kan ik met slim rijden nog wel vijf worden. En heel soms sta je dan gewoon met die mindset aan de finale. Krijg je een kans en kun je nog steeds op het podium komen en nog steeds winnen. Dus het is, ik denk dat gewoon mijn, de voormalige bondscoach, daar heb ik vijf jaar onder getraind, Bas de Bever, die, die was nooit echt van de quotes, maar die had eigenlijk twee quotes, die nu zeker in coronatijd ook wel goed van pas komen. En de eentje was only focus on the things you can control. En de ander was gewoon accept and adapt. Dus het was gewoon als ik niet goed was, was gewoon accept and adapt. Gewoon accepteren en aanpassen, dit is het, maak er het beste van. Het is, gewoon, het is zo simpel, maar het, ja, het klinkt heel makkelijk, ja, maar ja, het is veel moeilijker. Ja, het
1: is dus, je, ja. je krijgt het dus ook duidelijk voor elkaar om inderdaad een soort van te accepteren van oké, okay, ik heb misschien wat mindere benen of ja. mijn start is wat minder. Maar daardoor krijg je dus wel de denkstap door, door te denken van oké, okay, okay, die start is minder, oké, okay, waar ga ik me wel op focussen? Ja. Oké, okay, ik ga hem onderdoor sturen in de eerste bocht bijvoorbeeld. Ja, je wordt en, creatiever. Ja, en dat is inderdaad, ik denk ook wel dat het, dat het veel makkelijker gezegd is ja, dan dat het... nu zo gedrag... nu zo makkelijk. Ja, 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 ja. Exact, exact. Want, want op dat moment gaat er natuurlijk van alles en nog wat door je heen. En, en dan is het heel moeilijk. Maar uiteindelijk is dat wel de, de basic, inderdaad. Want... En gewoon
2: het, het resultaatdoel gewoon even loslaten. Ja, precies. Gewoon niet denken van, ga ik winnen, want dan word je gek. Want dan maar denk dan je, ik klinkt even... dat heel makkelijk. Ja, dat zeg maar ik Maar zo. hoe
0: heb je dat geleerd? Want dat zal vast niet... Ja, ik was, na daar, echt... Keer, uh... ik was
2: daar echt heel slecht in. Ja. Als ik ergens echt? op een baan aankwam... En ik weet nog het WK junioren. Toen was ik eerstejaars junior in 2013 in Nieuw-Zeeland. En ik was dat jaar best wel oké. Okay, maar ik was vooral goed op de hele grote banen. En toen was de WK ergens op een klein binnenbaantje. Dus ik kwam die hal binnen. Ik was zo pisslink. Echt waar. Ik kon de organisator gewoon verrot schelden. Ik was zo pisslink. Ik denk, ja. ik ben goed. Waarom is de WK zo'n klein baantje? Ja. Toen had ik de WK al verloren voordat ik maar één rondje over die baan had gereden. Ja, maar precies. ik was gewoon heel de week... Mentaal. Ja, ik oh. was gewoon... Ik weet nog, de, het jaar daarna was de WK in Nederland. En dat de organisator van dat WK was ook in Nieuw-Zeeland om te kijken. En dat ik gewoon zei van... Volgend jaar in, in Ahoy ligt er toch gewoon een beter baan dan dit, of niet? Dus ik was gewoon met alles bezig, maar behalve met die wedstrijd. En wat
1: zou je nu doen? Stel je voor, hè? Dus uh, je komt nu weer daar in Nieuw-Zeeland op dat baantje... en het is nog steeds een klote baantje.
2: Ja, nou, dus het jaar ba waarop was het de, baan dus, of de WK dus in Ahoy. En ik wist... In januari wist ik al van, oké, okay, ahoi, dat is een binnenbaan. Dan heb je gewoon een ruimte, daarmee moet je het doen. Die baan wordt nooit groot. Dus toen heb ik al gewoon een half jaar lang, was ik al tegen mezelf aan het zeggen, die baan dan wordt gewoon, gewoon drie keer niks, waarschijnlijk. Maar ik dacht van, ik heb heel mijn leven gefietst op kleine baantjes thuis. Dus ik probeerde gewoon op mezelf te laten geloven dat het heel goed was voor mij. En ik dacht, die baan wordt in een week aangelegd, misschien is die zacht. Ik kom uit Nederland, ik heb heel mijn leven al in de regen gefietst. Dan probeerde ik gewoon zo positief om me in te praten. Dus toen kwam ik aan in Ahoy. Toen was ik niet meer geschrokken van dat de baan klein was. Ik had, ik had me er al op voorbereid. En uiteindelijk werd ik toen wereldkampioen junior. Dus ik, ik heb toen in één jaar, doordat het in Nieuw-Zeeland zo compleet fout ging, heb ik wel heel veel geleerd. Maar nu, dit is natuurlijk een heel mooi verhaal. In de praktijk, als ik nu ergens kom en ik denk die baan lijkt me drie keer niks, dan baal ik daar ook van. Maar ik denk wel dat ik beter heb geleerd ermee om te gaan en gewoon accepteren van, oké, okay, dit is het. Misschien wordt winnen heel moeilijk, maar ik kan nog steeds gewoon rijden voor wat ik waard ben.
1: Ja, precies. dus is dus heel vet. Dus je hebt echt geleerd om, om te, te focussen op rijden voor wat ik waard ben, uh, de zaken te accepteren waar je inderdaad geen ja. invloed op hebt, en inderdaad het zelfs nog ik denk dat je nog een stap hebt gemaakt door, door zelfs te kunnen zeggen van oké, okay, ja, het is een, een prutbaantje, maar ik ga er gewoon voor. Want ja. ik kom uit Nederland, altijd zachte banen regenen en je denkt het ja, zelfs je, je, je om luk... en je maakt er zelfs je kracht van.
2: Als sporter ben je denk ik best wel goed in jezelf voor de gek houden. Ja, 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 ja. Je probeert ja, gewoon altijd zeker. te draaien en dan denk van oké, okay, dit is gunstig voor mij. Ook al zijn heel veel dingen totaal ongunstig, je denkt gewoon oké, okay, dit is goed voor mij, ja. dit is goed. Ja, ja. En als je dat zelf maar, maar gewoon je is vaak Dat is echt een andere zegt, optie. Nee, je hebt ook niet echt keus, je nee. moet wel.
1: Nee, je moet gewoon tegen jezelf vertellen dat, je, dat als, die, als die ruimte komt, dat je ja. er gewoon volle bak overheen vliegt. En ja, je,
2: ja, en ik denk, dat heb jij misschien ook al nu je uh, wereldkampioen geworden bent, maar op een gegeven moment als je veel gewonnen hebt, dan wil je niet minder dan dat. Ja. Dan is het heel moeilijk om je te motiveren voor een tweede plek. En dat heb ik wel echt moeten leren. Dat ja, jaar nadat ik wereldkampioen werd, dan uh, dacht ik van, oké, okay, hier kan ik niet winnen. Dan liet ik me een beetje de kop hangen. Maar goed, daar heb ik toen heel veel fouten mee gemaakt en best wel veel laten liggen achteraf. Ja, dan dat was misschien bij de, de val van Jelle van Gorkum. Ja, ja. Um, ja vriend en teamgenoot van mij. Die, uh, nou die, die kwam te vallen. En toen besefte ik ineens van... Misschien rijd ik dit weekend wel mijn laatste wedstrijd. Van je weet nooit... de kant van alles gebeuren. Je weet het nooit. Hef, Jelle door, was voor uh, de luisteraars, uh, uh -huh.
0: Jelle van Gorkum is gevallen met een BMX-fiets. Maar eigenlijk helemaal los van het BMX. Hè. Hij reed over... Een hek wat niet naar beneden gegaan was. Ja, een klopt. Een er, um,
2: op Papenal lag een BMX-baan. En um, in de winter of zo, dan lag er sneeuw. En die, die startheuvel was natuurlijk heel hoog. Ja. Dat is natuurlijk heel leuk om met slee naar beneden te gaan. 9 meter hoog? 9 meter hoog, ja. Dus dan gingen ze met rubberboten naar beneden. En noem maar op. En om dat te voorkomen hebben ze een ketting onderaan gehangen. Zodat niemand van onder naar boven kan. Maar goed, die dag was het. Ja, dus vergeten om die ketting weg te halen. Dus Jelle klapt volle bak op die ketting. Ja, dat heeft mij wel.
0: Hij, hij kan niet meer fietsen nu. Hè? Uh, nee, hij nee, fietsen niet meer. Nee, het wel. gaat
2: uh, relatief wel goed met hem en steeds beter. En hij is nog steeds. Ja, ik heb uh, wel respect voor zijn mindset, hoe mm. positief die in het leven staat, mm -hmm. ondanks dat zoiets gebeurd is. Maar um, om terug te komen op jouw vraag van net, dat heeft me wel doen beseffen van, net als de coronatijd, dat niet alles is van zo, zo vanzelfsprekend als dat er lijkt. Mm -hmm. Dus dat ik toen echt dacht van, oké. Okay, Zelfs al is het maar een vijfde plek. Dan moet ik gewoon alles aan doen om die vijfde plek te halen. Want voor hetzelfde geld is dit mijn laatste wedstrijd. Dan moet je gewoon eruit gehaald hebben wat erin zat. En dat heeft mij wel echt ook op dagen dat ik dacht van oké, okay, winnen is kansloos. Ging ik in één keer racen voor een vijfde plek. En in één keer won ik. Dus toen ging een wereld voor me open dat ik dacht: van misschien moet ik gewoon niet bezig zijn met winnen en gewoon racen, zo goed als kan. En soms win je dan niets.
0: Omdat je dan meer in het nu bent dan ja, dus dat je overuit bent. Dus uh... ik
2: denk fysiek was ik, uh, Jellis Val was in 2018, begin 2018. En 2016, 2017 heb ik geen één wereldbeek gewonnen. In 2015 werd ik wereldkampioen. En vanaf toen heb ik gewoon 2,5 jaar geen enkele wereldbeek gewonnen. Geen één wedstrijd op mondiaal niveau. En de eerste wereldbeker na Jellis Val, toen dacht ik de dag van tevoren... Maakte ik bijna weer die fout dat ik denk van oké, okay, er gaan echt veel gasten hard hier. Ik kan hier nooit winnen. Ja. En dat ik de avond van tevoren ook uh, met bas en mijn visio had gezeten van. Uh, ik, ik voel hem niet man. Ik, ik, dit wordt niks. Ja, en wow. toen op een gegeven moment kwam ik tot dat besef. Ik denk van weet je wat, ik ga gewoon racen van wat ik waard ben. Won ik die dag en na won ik de wereldbeker. Dus toen ook, okay, dat was de eerste wedstrijd na de val van Jelle, en dat ik na zo lang weer een wedstrijd won, dat. Ja, toen was ik ook gewoon echt emotioneel naar de wedstrijd. Dat ja. Daarna zie ik die interviews en dan uh, liepen de tranen over mijn wangen. Gewoon, dat, natuurlijk vond ik het mooi voor Jelle. Heel mooi dat ik voor hem weer een wedstrijd kon winnen. Ja, voor maar voor mezelf het, was het ook gewoon een, 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 een rugzak met ja. gewichten, met lood die van mijn rug afging Dat ik na 2,5 jaar weer de switch had gevonden van, van zo zo doe ik, zo hoor ik die wedstrijd te rijden. Zo kan ik wedstrijden winnen. En dat hoog, dat als je niet aan winnen denkt, je de kans op winnen veel groter maakt. En hoe, hoe, tegen, ja, hoe tegenstrijdig het eigenlijk ook is.
0: Heb je dat, dat besef wat je net zei van... mijn focus lag verkeerd, namelijk... ik dacht al aan het winnen of juist niet winnen. Ja. Maar in plaats van ben ik gaan, gaan denken, ik moet racen. Heb je dat gevoel na afloop van die overwinning? Heb je dat beseft of, of was dat echt nee, gedurende de opbouw in nee, die dag?
2: Um, de avond ervoor toen ik... Daarvoor zat ik met, met Bas en de fysio dan. Ik voelde me gestrest, onrustig. Ik zat gewoon niet echt lekker in mijn vel. En toen ik dat gesprek met hun had gehad... was het echt alsof er een last van mijn schouders viel. Ik was ook heel die dag heel onrustig. En ik ging s'avonds naar bed. Ik haalde diep adem. Ik denk, ik ben er weer. Dit is hoe het moet zijn. Ik ga gewoon lekker racen morgen. Of ik win of niet. Maakt geen bal uit. Ik ga gewoon lekker racen. En gewoon dat ik dat doel van winnen gewoon losliet. Dat gaf zond vrijheid ineens. Ja, dat ik in één keer dingen deed die dag waarvan ik niet wist dat ik het kon. Wat ik ook twee jaar niet meer gedaan had. Ja. En dat heeft me toen wel mijn ogen doen openen. Dat jaar won ik vier wereldbekers en het jaar daarna won ik er zes. Ja, wow. dus dat was
1: heel bizar. Dat, dat zou je misschien wel kunnen bestempelen als je grootste, dat was de, 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 je grootste leermoment. Ja. Dat je. Ja, dat natuurlijk je, heel veel dingen. Tuurlijk, maar dit, dat maar je, dit is wel echt het, eens ja. heel.
2: Wat, ja, Echt van de een op de andere dag best wel veel schil heeft gemaakt.
0: En een essentie is voor hoe je kunt presteren.
2: Ja, en ik denk dat dat eigenlijk voor iedereen zo geldt. Ja. Dat je niet moet focussen op het resultaat, maar op het proces. Het klinkt heel cliché, maar
0: het is zo waar. Kan het ook waar zijn, um, dat is eigenlijk voor jullie beiden een vraag, dat je dat besef pas kunt ervaren als je al gewonnen hebt, als je al bovenop die ja, dan, berg dan, staat?
2: Dan, het is net alsof je. Of gestaan, hè? Of je die berg aan het klimmen bent. Ja. En pas als je op de top bent, dan heb je dat overzicht. Ja. Van, ah, zo moet je het doen. Zo heb ik het gedaan en dit werkte. Alleen als je halverwege die berg zit, dan is het nog zo ver weg naar die top. Dan denk je van wat moet ik doen? En dan kom je allemaal dingen tegen. En dan heb je gewoon niet dat overzicht. En dan achteraf denk je, ah, zo heb ik het gedaan. Tenminste, dat heb ik.
1: Ja, ja, ja ik, ik herken dat ook wel. Ik, ik vind het wel. Ik merk wel heel erg bij mezelf, ik maak altijd een, 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 een plannetje voor een wedstrijd. En dan schrijf ik gewoon op van, oké, okay, dit, dit, dit probeer ik mezelf mee te geven zeg maar, tijdens die wedstrijd. En op een gegeven moment had ik een wedstrijd gedaan in, uh, in Berlijn, uh, wereldbeker. En toen was ik derde geworden. En toen dacht ik, oké, okay, ja, het moet helemaal anders. Het moet, het moet zo. En bam, 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 vijf kantjes evaluatie. En toen deed ik die wereldbeker. <lacht> ja, dat was echt mijn grootste dieptepunt. Maar daar heb, ik, daar heb ik zo knijt, knijt veel van geleerd. Want ook wat jij nu vertelt, van hè, uiteindelijk moet je is het het beste om te zoeken... naar die focuspunten wat voor, wat voor jou werkt. Hè? En, en doordat ik daar op mijn bek ging... heb ik dat, dat heel erg geleerd. Dus ik vind het heel tof dat jij dat ook hebt geleerd. En het klinkt inderdaad heel cliché. van Je moet je inderdaad focussen op het proces. En je kunt je maar op een paar kleine dingetjes... kun je beïnvloeden en de rest moet je loslaten. Noem maar op. Maar ik vind het heel mooi om te horen... hoe je dit zo hebt ervaren en hebt geleerd.
2: Ik weet ook nog, nadat jij uh, de eerste keer dat ik jou sprak... nadat je wereldkampioen werd... toen zaten we op paar aan de bank... En toen hadden we het er ook zo over van hoe jij dan die WK had gewonnen. En hoe je dat deed in de voorbereiding en mentaal. En dan dachten we van ja, het klinkt zo simpel. Ja, ja, dan denk ja. je van nu alsof we nu de code gekraakt hebben. Dat ja. Vanaf nu de rest van ons leven gaat het niet meer fout. Maar dan elke wedstrijd, elke volgende wedstrijd begin je weer onderaan die berg. En moet je weer gewoon struggelen en constant tegen jezelf blijven praten. En dan tegen jezelf blijven zeggen. En je mentaal ja, gewoon zo neutraal weten te houden en niet te denken aan het resultaat. En je, je emoties schommelen alle kanten op heel de dag door. En om dan gewoon rustig te blijven. Ja, dat is elke keer weer de uitdaging.
1: Ja, precies. Dat verwoord je dat, dat, dat super mooi Ja, voor jou, ik ben niet... Ik zeg altijd tegen mezelf van, oké okay, Willem, je moet gewoon op die fiets gaan zitten en gewoon even tempo aanvoelen. Ja. Dat is eigenlijk... De enige wat je moet doen, ja. dat is zeg maar nog net te overzien. Nou ja, in je hoofd gaat gewoon een soort van hele storm aan dingen. Ja. En dan probeer ik te zeggen, oké, okay, <laughs> laat die storm even gaan. gaan we gewoon op de fiets zitten en dan gewoon even één rondje tempo voelen. En dat is te overzien en dat, dat lukt nog. En dat, dat werkt ook voor mij. En ja, jij hebt dat denk ik ook uiteindelijk.
2: Ja, ik heb een paar, een, ik, mijn moeder had me een keer een paar video's gestuurd. Van uh, toen Justin en ik kind waren. Dat we gewoon vrij ook in de tuin met een schep en een kruiwagen bezig waren. Om een baantje te maken en dan lekker aan het fietsen. En dan de dag voor de wedstrijd besef ik me vaak. Al die wedstrijden, die titels, allemaal hartstikke leuk. Maar uiteindelijk doe ik dit spelletje omdat ik het heel mooi vind. Yeah. En dan besef ik gewoon van... Dat, dat, dat zes, zeven, achtjarige jongetje... die was hartstikke blij geweest met alles wat ik nu al bereikt heb. Van Ik heb al veel meer bereikt dan dat ik ooit had durven dromen. Dus dan denk ik van, focus gewoon op wat je mooi vindt. Ga gewoon lekker racen. Race gewoon zoals je kunt, waar je trots op bent... En dat resultaat zien we dan, dan vanzelf wel.
0: En als we deze vertalen naar hoe maak je nou die risotto die, waar je zelf zo gek op bent en die je graag maakt. Hoe maak je die nog beter? Of hoe kun je <laughs> je nog iets beter voorbereiden voor je tentamen? Hoe zouden jullie dat? Hoe zien jullie dat?
2: Ik Accepteren dat, je ook, dat het ook mis kan gaan.
1: Ja. En dat, dat, dat is wel een goede inderdaad. Of ik, ik zou hem vertalen naar, naar bijvoorbeeld... als je een tentamen moet maken... dat je bijvoorbeeld denkt van... stel je voor je hebt een vraag... en je weet niet het, niet het complete antwoord... dat je denkt, oké, okay, maar wat, wat weet ik wel of zo? Weet je wel? dat je Want dat is iets waar je wel iets mee kan. Als ja. je zegt tegen jezelf... oké, okay, wat weet ik hier niet? Ja, ik weet het antwoord niet. Dan schiet het niet op. Maar als je ja. bijvoorbeeld denkt... oké, okay, als ik nou eens alle stapjes die ik wel weet... eerst eens ga opschrijven... Dan, dan kom je soms per ongeluk in één keer wel tot het antwoord. Tot ja, de precies. Ja. Ofwel en... en...
0: blokkeer je jezelf niet.
1: Nee, of, ja. of, of, of inderdaad van... Ja, je moet een soort filter hebben op je gedachten. Want dus je hebt natuurlijk heel veel gedachtes die denken van... oké, okay, ja, wat, wat gaat mijn eindcijfer zijn? Dus zoals bijvoorbeeld het resultaat. Hè? Ja. Um, maar ja, dat zou je misschien bijvoorbeeld kunnen omzetten in van... ik ga gewoon lekker opschrijven wat ik allemaal weet. Ja. Zoiets bijvoorbeeld. Ja. Het klinkt zo makkelijk. Het klinkt zo makkelijk, maar ja, tuurlijk. Maar, maar dat is wel... Ik denk dat dat wel, wel de, de essentie is. En ik denk dat dat, dat, dat ook wel, wel grappig lijkt. Dat, dat vind ik dus ook heel interessant, omdat... Wij hebben het er nu over en ik herken het heel erg. En dat is ook natuurlijk precies wat het doel is van deze podcast. Omdat, ja, ik ben ook benieuwd dat er luisteraars zijn en die dit ook herkennen... en wel dit toepassen op toetsen maken of dat soort dingen hoe ze dat dan doen. Ik denk dat iedereen herkent dat
0: stress of spanning je potje kan laten overkoken... of je juist heel erg kan motiveren. Ja. En de balans zien te vinden tussen uh, ultiem door gemotiveerd raken, mm. maar net net die centimeter onder de rand van het pannetje blijven... Ja? waardoor je ja? niet overkookt. Dat is natuurlijk de kunst. En, je en je hebt hopelijk gewoon een, een uh...
2: hele dunne groene zone. Ja. En je ja? wil er net niet boven en ook net niet eronder komen. Maar... En dat is altijd weer de uitdaging.
1: Ja, vet. Bro, bro, bro. Als ik iets kan leren van iemand... dan vlieg ik met twee gestrekte benen in. <lacht> <lacht> waar, waar wil je nog beter in worden? Wat, wat, wat is nou? Je kan nu. Je zegt zelf dat je nu redelijk kan BMX'en. Maar wat welk stukje van het BMX moet nog beter?
2: Over BMX specifiek. Ja, er kunnen altijd wel kleine dingen beter, natuurlijk. Maar ik, de laatste jaren denk dat ik me vooral meer probeer te verbeteren in de dingen daarbuiten. Dus ook zoals nu het mentaal is, natuurlijk heel interessant. Maar ook gewoon mij als mens van als een wedstrijd slecht gaat, van hoe. Kan ik daar als mens beter mee dealen. Dus af en toe, ik heb afgelopen jaar had ik in Manchester een wedstrijd, daar, daar viel ik. En ik was aan het schelden, aan het vloeken, met dingen aan het smijten. En uiteindelijk won ik die wedstrijd, dat achteraf mijn coach naar me toe kwamen van. Zo, knap dat je dat gedaan hebt. En dat iedereen heel positief was, maar ik, ik schaamde me kapot. Ik denk, waarom heb ik me zo laten gaan? Ja. Dus dat ik meer probeer van me als mens te verbeteren. Dat ik ook al denk: van dit, dit fiets is heel mooi ik vind het alle wat er is, maar ik wil meer zijn dan alleen de fietser Dus ja, wat probeer ik te verbeteren? en ja, gewoon, ik weet niet als mens zoals mijn vader heeft al een eigen bedrijf en dat soort dingen. Zoals als sporter zijn we heel fanatiek met met ons dingetje, maar dat is natuurlijk exact hetzelfde met het bedrijfsleven als je moet leren voor een toets en zulke soort dingen. Mm -hmm. het, in het principe blijft hetzelfde. Dus ik probeer ook gewoon andere dingen. Ja, kijken of ik me een beetje kan ontwikkelen. Ja, en ook, ook, ook of ik nog... Op den duur zou ik misschien ook nog een keer... Uit nieuwsgierigheid gewoon uh, willen proberen te bouwen rennen. Gewoon omdat ik zelf altijd nieuwsgierig ben van... Kan ik in iets anders ook goed zijn? Ook beter worden? Gewoon onderaan de ladder beginnen... En kijken waar ik dan kan uitkomen. Dus dat vind ik wel interessant. Zoals in BMX, dan zit je al redelijk aan de bovenkant in de sport. Tuurlijk zijn er nog heel veel dingen... die je kan bereiken. Ik ben nog even
1: heel benieuwd. Van, je zegt, je zit nu redelijk aan de bovenkant in de sport. Waar ik nog heel benieuwd naar ben, is van... nou, je bent natuurlijk binnengekomen in de BMX... en op een gegeven moment was je wereldkampioen. En nu, uh, ja, je maakt zelf ook vlogs... en die zit dan ook te kijken. Je bent wel de man gewoon daar zeg al. Maar, als jij bij een uh, BMX-wereldbeker komt... dan, ja, dan, dan zijn er veel kinderen... die willen jouw handtekening hebben... En, 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 en noem maar op. En ik was nog heel benieuwd wat je, wat je daarvan vond. Van hoe... Hoe is dat verschil? Ervaar je dat verschil? Of,
2: ja, dat of... Terwijl in het begin, zelfs nadat ik wereldkampioen was geworden, dan kwamen de kids met handen in kaarten bij de tent. En dan dacht ik echt, die komen voor Jelle Vorkum, voor 12 Gent, voor Rem van de Biezen. Ja. Ik vond het heel moeilijk dat die mensen voor mij kwamen. Terwijl ik op dat moment gewoon de, de regenboogtrui aan had. Dacht ik nog steeds, ik ben het broekie, ze komen voor die anderen. Dus dat was voor mij best wel even een omschakeling. En nu weet ik... Nou, je weet het niet, maar als er bij wedstrijden iets langskomen, dan is de kans groot dat ze... Nou ja, ik vind het heel vervelend om zo te zeggen, ik vind het zo arrogant klinken. Ze komen maar, ook voor Maar jou. je weet, ja, Zeker. Je weet ja. dat ze regelmatig voor mij langskomen. En dat is natuurlijk wel een heel groot contrast, want ik kom op de... Zoals op de WK, was een Japanse maat maatschappij, mij. zat in een ander hotel. Ik ging even dat hotel binnen. Er was een klein BMX uit Japan. Die liet ze bidon vallen toen ik binnenkwam. Van schrik. Alsof die, alsof die Jezus zag lopen. <laughs> <laughs> maar dan kom ik hier... Uh, weet ik veel, loop ik in Nederland door de stad. En dan is er, is er niemand die me herkent. Dus dat is wel een heel groot contrast. Ja. Van, alsof ik dan bijna... Ja, ik ben nog steeds dezelfde persoon. Maar het is wel even schakelen. Van, op dit moment, alles wat ik doe, mensen kijken. En ja, heel veel mensen... Voor sommigen is het misschien de eerste keer dat ze mij zien. Dus ja, ik wil ook niet de eerste keer een slechte indruk achterlaten. Dus dat als er... Als een kindje vraagt om handtekening, probeer ik dat altijd wel te doen. Want ik denk van, ik weet hoe ik vroeger tegen oude rijders opkeek.
0: En die video's op je computer. Ja en, dat, ja. Ja. ja,
2: en zo kijken die jongens ook tegen mij op misschien. Dat ik denk van, één handtekening kan gewoon heel de dag maken van het kleine jongetje.
0: Ja. En, of, en... of misschien een aanzet zijn voor een latere sportcarrière.
2: Ja, ik heb ook best wel vaak dat uh, mensen mij een bericht sturen op Instagram, dat ze begon zijn met BMX, omdat ze een paar video's... van mij hadden gezien en cool. dat soort dingen.
1: Ja, wat vind je daarvan? Hoe voel je daarbij?
2: daarbij? Ja, BMX... is mijn hobby, maar het is ook mijn werk. En filmen is gewoon... een van mijn weinige hobby's. Ik vind dat echt prachtig. Dat is een van de weinige dingen waar ik ook zo... tot die pure focus kan komen. Net als met fietsen, dat je... Ik ga zitten... en als ik erin zit, kan ik goed tot vier uur... s'nachts gewoon doorwerken met, met, die, met die edit. Omdat ik het zo mooi vind. Dus ik maak die video's nooit per se voor anderen. Ik vind het zelf ook wel gewoon mooi... om mezelf uit te dagen van... wat ik net zei van... ik ben op dit niveau gekomen met fietsen. Hoe ver kan ik komen met filmen en monteren? Mm -hmm. Maar ja, dat is natuurlijk wel win-win... dat ik kids kan motiveren... en kan vermaken met iets wat ik zelf mooi vind.
1: En, en wat... Uh, wat ga je doen als jij... Uh... Op de Olympische Spelen ben en uh, je zit helemaal in de hyperfocus en je gaat uh, naar het starthek lopen. En uh, de dochter van de, de Albanese president met, uh, met de vage kaarten uh, heeft zich door de beveiliging heen geworsteld en die springt voor je neus en die vraagt om een handtekening. Eén minuut voor de Olympische finale.
2: Ik denk dat het juist de kunst is op zo'n moment dat je gewoon ontspannen kunt zijn. Dus ik, yes, heb ik... Heel onrealistisch. Die, die, nee, dit scenario, okay, maar, maar, de, nee, maar ik probeer. Ja, ja, ja. Als er één iemand is, vlak voor een finale, en die vraagt om een handtekening, dan zou ik hem zetten. Als er een groepje kids staat, zeg ik, kom naar de finale even. Kom naar de finish even, even terug. Ja. Dus als er één iemand is, denk ik, oké, okay, dit is twee seconden werk. Ja, oké. Okay, dan. dan dus dus er zit het al een verschil van... Even kort schakelen. Ja, hè? want soms dan... Uh, ja, ik heb dat in Australië, heb ik voor het eerst in mijn leven gehad dat ik na een wedstrijd een bericht kreeg dat ik een paar kids teleurgesteld had. En dat, dat geeft me best wel aan. Ja, Van dat... ik. Uh, ik had net dopingcontrole gehad en dat duurde mega lang. En het eten stond klaar in het restaurant. En ze waren al aan het wachten, het restaurant wilde sluiten. Dus ik kwam van doopcontrole. Ik denk, ik moet weg hier. En er stonden wat kids bij. Er stonden wel wat kids bij de uitgang van het, van het team area. Ik denk, ja, boei, ik moet naar, naar het restaurant. Die kids kunnen voor iedereen staan. En toen kreeg ik een bericht van ja, die kids te, die stonden al anderhalf uur in de, in de hitte te wachten. Op jou en dan fiets je door. Ja, dus ja daar was ik best wel ziek van. Hm. Ja. Dan ergens moet je daar als sporter gewoon boven staan.
3: Heb je dat ja, nog met denk, ze goed gemaakt?
2: Ja, ik had, dat was een hele boze vader. Die zegt van, uh, you lost the fan, bla bla bla.
0: Maar je moet ergens natuurlijk ook Ja, je moet grenzen ergens een grens trekken. trekken ja, van, ja,
2: uh, je kan niet iedereen tevreden stellen. Ja. Zoals als hier nu iemand, een kind komt... dan heb ik er alle tijd voor. Ja. Maar bij een wedstrijd ben je natuurlijk om te presteren. En dan zijn er veel meer mensen die iets van je willen. Dus ja, dan is het wel van waar ligt de, de balans tussen presteren en anderen tevreden stellen?
0: Het is een mooie discrepantie tussen... of een verschil, hoe je het wil zeggen. Toen Tom Dumoulin de Giro won... ben ik onder andere met, uh, met Don uh, naar de in Maastricht gegaan. En ik heb zelden zo'n verschil ervaren... tussen alle fans die op de Grote Markt in Maastricht stonden... en ultiem blij waren. En de winnaar, waarvan je zou denken... nou die heeft helemaal dat gevoel... Die ongelooflijk ongemakkelijk op het podium stond. Omdat hij eigenlijk zoiets had van... komen jullie allemaal voor mij? Ja, en heel het, bizar. Ja. Ik, ik begrijp dat wel. Het, het, er is natuurlijk maar alle fans ervaren van... Niek, je hebt gewonnen uh, en wij zijn ook blij voor je... terwijl jij het individueel beleeft. Ja, zeker als Tom, als sporter
2: natuurlijk. Die, ja, die is gewoon als kindje ook begonnen. Ik ben zijn boek toevallig aan het lezen nu. Okay. Maar uh, ja, die is natuurlijk ook begonnen en dat wordt steeds beter. En dan ben je zelf gewoon bezig van... je wilt die, die Giro winnen omdat je dat zelf graag wil... En in één keer lukt dat. En er zijn zoveel mensen die in één keer aanbieden wat je helemaal niet gewend bent. Ja. Dat je denkt van, gebeurt dit het, gebeurt het echt? Ja. Dus ik, ja, ik snap zijn gevoel dat je daar... misschien een beetje ongemakkelijk van wordt. Zeker als je ja, zo'n situatie niet gewend bent.
0: Nick zei net iets wat me heel erg fascineert. Hij zei... Ik wil eigenlijk... Uh, jij vroeg hoe kun je nog beter worden? En toen zei nee. hij... Ik wil eigenlijk als mens beter worden. ja. En, en wat mij nu al een paar minuten in mijn hoofd zit, is is dat omdat je jezelf, om Louis-Vegaal-termen te gebruiken als het gehele mensprincipe ziet dan? Hè, zo van, ik wil namens mijn sportcarrière ook nog wat geleerd hebben van alles wat ik nu mm -hmm. meemaak met het reizen over de wereld. Of is het omdat je ook denkt daar als atleet beter van te worden? Allebei, ja. Nou eigenlijk. Ja, lach voor de hand natuurlijk. Ja. Maar, ja.
2: Nee, ja, ik denk... Uh... Zeker als je dingen over jezelf als mensen weten komt, denk dat je daar als je weet hoe je reageert op verschillende scenario's, dan kun je daar als sporter natuurlijk ook veel mee. Ja. Maar ik wil niet dat als ik over twintig jaar terugkijk en denk van oké, okay, ja, vroeger hè, was alles hartstikke mooi in die tijd dat ik fietste. Mm -hmm. Maar wat kan ik nu eigenlijk? Dus ik wil ja, wel meer kunnen dan alleen BMX'en. Kijk, als ik uh, klaar ben. En zoals nu, ik vind de film heel mooi. Lijkt me heel tof om ooit uh, documentaires of zo te maken. Het verhaal van sporters te vertellen. Dat vind ik ja, fucking mooi om te doen. Dus, dus ik zou dan prima voor een minimumloon... helemaal onderaan de ladder willen beginnen. En gewoon kijken hoe ver kan ik me ontwikkelen. Om maar iets op te noemen. Wow, het maar, mooi en, en, en,
1: en, en, en heb je nog een soort van bedacht van... oké okay, hoe? Uh, dus je hebt bedacht, oké, okay, ik wil wel een beter mens worden, zeg maar. Ja. Heb je nog bedacht, oké, okay, hoe, hoe ga je dat doen?
2: Ja.
0: Of wat heb je daarvoor nodig? Of wie? Ja,
2: nee, ja. of wie Yo, Dit ja. wordt echt wel heel filosofisch. zo Mag nee, Dat is ik wel, vind dat heel wel interessant. Ik, want ik, ik vind zulke gesprekken, heb ik denk wel vaker met Willy. Ja,
1: maar ik, vind het, ik, ben, ik ben wel super benieuwd. Omdat, ja. omdat dat, dat is natuurlijk het ding. Van, hé, uiteindelijk... Jij, je gaat op die BMX-baan fietsen... en je haalt in je hoofd van... oké, okay, ik wil hier vet goed in worden. En... Nu, dus, dus, dus ja, waarschijnlijk heb je... Ja, ik hebt je punt. Je ontwikkelt je en nu kom je hierbij uit. Dus dan ben ik ook benieuwd van... Hè, hoe ga je dit nou aanpakken? Nou, het begon met... Als kind zag ik uh, Mark
2: Tuit het Olympisch kampioen worden. Okay. En anders, ik was altijd een schaatsfan. En ik dacht, als je de beste in de, van de wereld ergens in bent... Dan leef je de rest van je leven op een roze wolk. Hmm. Dat, dat was mijn, mijn geloof. En ik denk dat daarom als vanaf kind, vanaf tien jaar, noem maar op was ik altijd gemotiveerd om te BMX'en. Want ik dacht van, hoe kut het nu, mag ik dit zeggen op het podcast, ja, ja. hoe vervelend iets nu ook is. <laughs> ik denk, op den duur word ik hier gelukkig van. Dat geloofde ik. Dus ik was, ik vond het totaal niet moeilijk om feestjes over te slaan. Om dat soort dingen te doen. Omdat ik dacht van, ik wil dit BMX, hier wil ik gewoon goed in worden. Mm -hmm. De, en toen werd ik wereldkampioen. En toen dacht ik, ik ben gewoon nog steeds hetzelfde als gisteren. Voordat ik weer het ja, was. ja ja was. Ja, ja. Dat het me best wel tegenviel. Ja. Dat ik bedacht ja, van... Ja, ja, niks uit ja. die roze wolk. Nee, totaal nee. niet. Eigenlijk het tegenovergestelde gewoon. Ja. Dus dat ik echt dacht van... Ik heb alles waar ik heel mijn leven van gedroomd heb. Ik heb het nu bereikt. En ik ben nog steeds hetzelfde als gisteren.
3: Ja? Dus Je hebt niet ik... wekenlang in die regenboogtrui geslapen?
2: Nee, ik heb zelf sommige trainingen... Dat deed ik hem niet aan, omdat ik het respectloos vond naar mijn teamgenoten die datzelfde doel hadden. Dat ik dacht van, ik ga mijn oranje shirtje aantrekken. Want ik wil niet opscheppen met die regenboogtrui. Waarvan ik nu denk van, ik ben je helemaal
0: koekoek, koek, doe die
2: fucking regenboogtrui elke dag aan. Zelfs met sprint. Maar goed, zo was het toen. Maar dat even wel doen beseffen van, ik wat we net ook zeiden van het proces, dat ik dat gewoon heel mooi vind. Van net als bouwen met Lego, je gaat Lego bouwen en dan heb je je dingetje af... Dan ga je niet uh, een jaar lang ernaar kijken van, goh, dat heb ik weer mooi gedaan. Je breekt nee. hem af en je gaat iets nieuws bouwen, yeah. want yeah. dat vind je mooi. Yeah. Yeah. Nou, er
0: zijn ja. mensen die kopen iets nieuws, hè, omdat ze het heel houden. Maar ja. jij vindt juist mooi om het opnieuw te bouwen. Ik vind dat, ik te dat ergens
2: ja, maar... aan bouwen, ergens aan werken, vind ja. ik heel mooi. Ja. En dat heb ik nu met BMX. En ik merk dat ik met filmen datzelfde heb. Dus ik hoop gewoon dat ik naast BMX ooit nog zo'n passie vind, waar ik
0: gewoon gelukkig van word. Letterlijk een voorbeeld van proberen.
1: Ja, en, 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 en ook inderdaad, dat vind ik ook echt heel cool. Met heel veel focus op het proces, dus omdat dat, dat ja, gewoon, uiteindelijk je ja, verder gaat brengen.
2: Je ego even aan de kant zetten. Want je bent natuurlijk gewend als BMX, dat je ergens bovenaan, bovenaan de ladder staat. Maar dat je gewoon totaal onderaan moet beginnen. En niet denken van oké, okay, ik was ooit die, die goede BMX'er. Dat je gewoon denkt: ik ben gewoon een, een normaal mens, net als iedereen, ik maak fouten, dat is helemaal prima. En gewoon proberen beter te worden en van fouten leer alleen maar. En dat dit is dit ook weer veel makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Ja, maar, maar het ja, ik wel probeer de, wel, het wel. De, wel. Ja, het is wel de essentie. En als je gewoon blijft bouwen met die Lego blokjes en je blijft. Dan heb je vanzelf je gaat een weer heel mooi. Ja, kasteel. je gaat het weer ja. afbreken en je gaat nog weer een keer bouwen. Je kasteel wordt telkens net, net een stukje mooier. En uh, dus je moet gewoon, gewoon, gewoon blijven bouwen. En dus nu. Denk ik ook wel dat, dat, dat inderdaad, als dat wereldkampioen worden dan dus, dus tegenvalt hè? en olympisch kampioen worden, dat is dan natuurlijk nog hoger. Hoe, hoe kijk je daar dan nu dan tegenaan?
2: Ik ben nou echt, het klinkt natuurlijk van, hé, hey, jij hebt zijn Rio niet gewonnen, dus nu denk je van, hé, hey, het maakt me niet zo uit. Zo, helemaal niet. Maar ik heb naar die wereldtitel al besef van, van, ook van een olympisch titel, word ik niet anders. Ik ben nog steeds niet. Yeah. Maar dat betekent niet dat ik niet gemotiveerd ben daarvoor, dat begrijp ik niet verkeerd. Nee, je nee, je nee, wordt er niet ultiem gelukkig van. Nee, ik ja, het, misschien tijdelijk. Tijdelijk, ja. inderdaad. ik weet zeker dat uh, ik me Willy dan een leuke avond heb. Als we dan ja, ja, zijn. ja, 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 dan wordt
1: het gezellig bijna. <hanging> Behalve Heinekenhuis, <hanging>
2: <hanging> ja, dus dat ja, ik besef wel van misschien kan het je leven ietsje veranderen dat het op den duur deur open. Je ziet heel veel oud-Olympisch kampioenen... dat ze daardoor, omdat ze ooit Olympisch kampioen waren... Maar misschien
1: is het besef van het, het, het streven naar die gouden medaille, dat dat al heel tof is. Afgezien van dat het, ja. wat het oplevert, dat dat eigenlijk al heel waardevol Zo is. Zo zei
2: Theo Bos het ook tegen Matthijs Bugli, van, van Matthijs die af zat ook misschien af en toe te struggelen. En dat Theo zegt van jongen, geniet, geniet hier gewoon van. Van, jij hebt gewoon nog de kans... Voor die Olympisch Gouden medaille. Pak die kans gewoon. Geniet gewoon van die reis daar naartoe. Of het lukt of niet. Geniet daar gewoon van. Want Theo zei ook van ja. Ik heb die kans niet meer. Nee, dus precies.
0: dat, ja. Ja. Dus ja, dat
2: ja. vind ik wel mooi. Dat je van. Uh, zoals ik kan van jou leren. Maar gewoon elke andere sporter. Heeft natuurlijk al ja. iets wat hij geleerd heeft. Waar ik zelf ook weer van kan leren.
1: Ja. Heel
2: vet. Blijf proberen.
1: Blijven proberen. Plannen, ja, plannen proberen en evolueren. Wat goed. Oké, okay, mooi. Nou dan gaan we een beetje naar, de, naar het slotstuk van de uitzending. Dan hebben we nog een paar uh, finale vragen voor je bewaard. En de, de eerste vraag is van nou, als jij. Uh, uh, hoe, wil, hoe wil jij herinnerd worden? Dus als een soort van. Uh, stel je voor, dus ja, 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 het is een vrij diepe. Maar gewoon als je. En niet als mens, want iedereen wil herinnerd worden als tof persoon, maar een soort van. Vooral als BMXer. Dus wat moet als een Ja, ja. Wat, wat is nou. Wat wil je nou dat de soort van. Dus die kinderen van, van 15. die op de middelbare school zitten. die gewoon de hele dag op YouTube. Uh, jouw filmpje zitten te kijken. Hoe, hoe, hoe wil jij herinnerd worden als BMXer? Het schiet me. Tota... Nu ineens
2: ook een andere vraag te binnen. Jij hebt ooit in een interview gezegd. van als je een doel hebt. moet je hem voor jezelf houden. Ja. Waarom is dat?
1: Ja, dat heb ik eigenlijk gelezen in een boek. Dat heb ik ergens van gehad gewoon.
2: Ja, maar wat is daar de, de logica achter?
1: Wat is daar de logica achter? Ja, dat het, ja, dat het dan heel erg van jezelf blijft. En dat, het, dat je heel dicht bij jezelf al die energie op de goede plek krijgt. En als je je doel deelt met andere mensen, dan krijg je er oordelen op. En dat wil je eigenlijk niet hebben, want je wil gewoon een soort van heel erg gefocust naar dat starthek toe lopen.
2: Ik vind het wel mooi dat je dit zegt. Want ik heb, jij hebt dat ooit in een interview gezegd. En ik heb daar best vaak over nagedacht. Dan zit ik bijvoorbeeld te de in mijn eentje... en dan heb ik gewoon die discussie met mezelf. Van, ik wist ook dat je dat zei. Maar ik dacht van, wat is hier de, de logica achter? Ja. En toen kwam ik eigenlijk ook al op hetzelfde uit. Van dat ik dacht van, als de, de buitenwereld niet weet... wat je aan het proberen bent... word je er ook niet op afgekeken? kun je gewoon in alle rust gewoon focussen... waar jij mee bezig bent. Dus ik... Ja, ik was even nieuwsgierig schoon met binnen. Ook omdat je die vraag zei, dus daarom misschien met, dat is niet eens zozeer qua wedstrijddoelen. Hoe wil ik herinnerd worden? Jezus. Ja, weet je, zeggen van, ik vind misschien als als mens interessanter dan puur als sporter. Want als ik word herinnerd van man dat was echt een, go een goede b-mixer, maar zeggen van ja, maar was echt een
1: lul van de vent. Ja. ja, maar ik vind... Ik vind ik, je, moet hem, je moet hem Af en toe denken... mag als sport het best
2: even een lul zijn. Maar... Nee, tuurlijk. Ja. Maar
1: ik, ik, ik zal hem wel even toelichten. Want het is natuurlijk best wel een, een diepe vraag. Maar die heeft, voor mij heeft hij heel veel betekend. Omdat um, ik worstelde, worstelde er een beetje mee. Dat is een soort van... Dan keek ik op de NOS en dan zeiden mensen... Ja, als straks de Olympische Spelen is en ik, ik ben er niet bij... Dan word ik helemaal gek en dan hang ik mezelf op en dit en dat. <lacht> en ik dacht, nou ja, de Olympische Spelen... Uh, ja, ja, dus, ja pff, uh, ik, 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 ik voelde het gewoon nog niet helemaal. En toen, toen werd mij ook de vraag gesteld van, hé, hey, als jij nou die Olympische Spelen hebt gedaan en mensen die kijken daarna en, en die, die hebben jou in jouw complete waarde zien deelnemen aan die Olympische Spelen, hoe, hoe kijk je er dan op terug? Hoe heb je het dan gedaan? En, en, en voor mij was dat, dat antwoord was van, nou ja, wat ik heel cool vind en waar ik van in die focus kom en waarvan ik al die energie door mijn body voel stroom als dat middenterrein op loopt, dat is dat ik weet van, oké, okay, ik ben hier, ik ga meedoen aan dit wedstrijdje en ik ga het proberen te winnen. En ik ga het gewoon proberen. Dat is, dat is voor mij... Dat is voor mij hoe ik zou herinnerd willen worden. En of dat ik daar nou een maf stuur voor op mijn fiets moet doen. De hele dag wachten en op het einde de finale jump Of weet ik veel wat. Ook al ben ik helemaal shoco. Doe ik een demerage die nergens op lijkt. Maakt me allemaal geen fluit uit. Als ik het maar heb geprobeerd. Dus dat, dat, dat was het voor mij. Dus dat ja, vind ik wel echt mooi dat je, dat je dat zegt.
2: Want ik denk dat ik zelf ook al een beetje hetzelfde heb. Dat ik denk van... Ik hoef niet per se herinnerd te worden. Als die heeft zo vaak dit gewonnen. Of zo vaak dat. Maar meer gewoon van... Iemand die gewoon hield van een spelletje. En er gewoon altijd alles aan deed om zo goed mogelijk te zijn. En dat inderdaad, dat als ik gewoon een, uh, een alles of niks, niks actie maak. En het lukt niet. Dat ik gewoon mezelf in de spiegel aankijk. Van, ik,
0: heb, ik heb in ieder geval alles
2: geprobeerd om ja, te winnen. Ja,
1: vet.
0: Dus eigenlijk geldt voor jullie beiden. Dat jullie liever, bij wijze van spreken, als een Ayrton Senna herinnerd wordt. Dan als een Michael Schumacher. Dus liever de man waarvan iedereen zegt... Hij probeerde altijd, hij ging altijd voor de kans, dan voor de man die eigenlijk het meest gewonnen heeft. Het ja, is een beetje de legacy dus.
2: Ja, misschien, want ik denk dat ik ook, toen ik begon met fietsen, was ik nooit zo obsessief per se met winnen. Maar ik vond het altijd mooi als ik met mijn sport een soort van mensen kon entertainen. Dus van, ook al had ik een slechte start, maar als ik dan toch terug kon komen en aan het eind van de wedstrijd Hoor ik dat mensen echt op het puntje van hun stoel zaten... of je hoort het publiek uit een dak gaan... dat ik denk van, ik heb die mensen gewoon... vijf of tien seconden vandaag echt een mooi moment gegeven. Dat vind ik soms net zo mooi als die wedstrijd winnen.
1: Hm. Ja, ik, ik, ja, ik, 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 ja, ik herken dat wel. Ik denk dat uiteindelijk om, om die, die, die energie waar we het over hebben gehad... van die zenuwen de juiste kant op te krijgen... en als je dan weet van, dit wil ik graag doen... Dat dat een soort van bij elkaar hoort en dat je het dan ook de juiste kant op krijgt. Dat het, ja. het blijft een beetje vage filosofisch, ja. maar ik denk dat het ongeveer zoiets ja, ja, met elkaar ja. te maken heeft.
3: Ja. Ik, ik weet ook. nog, Jan Willem, toen jij vorig jaar de EK reed in Apeldoorn. Wij ja dacht dat precies. Ja. Ja, ja, ja. Dat het, toen reed die, de, de puntkoers, hè, ja, was het. Ja, de, en de hele de koers reed iedereen alleen maar op jouw wiel. En het hele veld ging er wel eventjes uh, voor zorgdagen dat jij even niet dat truitje ging winnen. Ja. En ik zat er naar te kijken, ik, ik zat uh, in, de, in het Velodroom. En ik dacht, holy shit, dit wordt echt helemaal niks. Er gaat, gaat helemaal niks meer, niks meer gebeuren. Maar jij herpakte je en jij die laatste, pff, wat zal het zijn geweest, vijftien ronden of zo. Toen ging jij zo hard fietsen. Toen ben je uiteindelijk no toch nog tweede geworden. Ja. En dat je dat kon opbrengen, dat vond ik echt heel bijzonder. Dat, dat toonde toon je echt karakter. Ja. En jij hebt dat stadion, dat volle stadion, echt een vet mooie avond bezorgd daarmee. ja.
2: Ja, dat is,
1: dat de strijd
0: is vaak gewoon mooier dan de overwinning. Ja. Je hoort, maar het grappige bij die wedstrijd van Jan Willem was... dat het vaak niet eens in beeld was wanneer jij ging versnellen... maar je hoorde aan het publiek. Je hoorde bij wijze ja. van spreken de weef al in geluid aankomen. En dan wist je al, oh, Jan Willem gaat
1: uh, versnellen. Ja, maar ik denk dat, dat die wedstrijd ook... Van, dat werd me ook een keer gevraagd... Ja, wat was je hoogtepunt uh, tot nu toe in je carrière? Ik denk wel dat het die wedstrijd was, omdat dat gewoon precies mij definieert, weet je wel? Gewoon van schijt aan alles, gewoon oké, okay, deze manier werkt niet, oké, okay, weer een nieuw plan, oké, okay, we gaan gewoon nog een keer proberen, oké, okay, ook niet gelukt, oké, okay, nog een keer wachten, nog een keer proberen en dat die ultieme vibe van proberen en gewoon elk moment er toch voor gaan. en niet opgeven en tegen jezelf zeggen, je kan het en doen, ja, dat dat je dat hebt uitgestraald. Ja, dat, dat is voor mij, was wel mijn hoogtepunt. Ja, dat nu vond snap ik heel ook, cool. Nu snap ik ook al waar de naam proberen te podcasten vanuit Ja, absoluut, absoluut. Ja, voor mij is het woord, is is, 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 is proberen. Ja, dat, dat is eigenlijk wat ik de hele dag, dat is wat ik leuk vind. En wat mijn, ja, wat mijn, wat mijn waarde is, zeg maar. En dat, daarom, uh, daarom ook nu, weet je wel, van... Ja, dat, dat is misschien ook leuk om te vertellen van ik ben hier vandaag geweest en ik heb je opgebeld. En ik heb gezegd, ja Nick, ik wil uh, proberen beter te worden in, in sprint en vertel me alles wat je doet. En we hebben hier even een uurtje met een BMX fiets in de, in de weer geweest en dan probeer ik weer beter te worden. En dat, is, ja, dat vind ik gewoon het leukste wat er is. Dus, uh... Ik
2: vind het ook mooi toen je mij opbelde, gewoon uh, van Nick Of jij belde mij gewoon op en ik wist niet waarom Jan-Willem mij belde. En we waren denk ik zonder te overdrijven 20 minuten aan het lullen. ...voor we het überhaupt over de vraag kregen waarom hij me belde. Ja. We waren gewoon aan het oude hoeren en hoe gaat het en dit en mm. dat... ...en ik doe nu dit zo in quarantaine en hoe doe jij het en bla, bla bla. Dus zo gaat elke keer ook eigenlijk bijna al onze gesprekken van... ...hoe ben je nu bezig en, en toch van elkaar proberen te leren... ...om gewoon proberen beter te worden elke keer. Ja,
1: mooi
0: hè. Ja, ja jullie een, een totaal andere tak van sport hè. Iedereen denkt... Nou, allebei iets met fietsen. Want het heeft niets met elkaar te Het is maken. echt totaal anders. Ja, ja, maar toch... Maar toch, toch, toch heb je ook, overlap. ook veel overlappen. Ja, toch in. heb je ja. veel overlap. Ja, ja, Oké. Okay. Ja,
1: nou goed. Dan gaan we naar de, naar de finale twee vragen. De, de ene uh, is uh, kort. En dat is, dat, uh, dus, dus is een soort van... Je mag, je mag twee lessen geven. Je mag mij een, 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 een les geven. Dus wat ik uh, beter kan doen als mens of wielrenner... of als podcastmaker... En uh, je mag daarna mag ik nog een les geven aan de luisteraar. Van nou, wat is nou iets wat jij hebt meegemaakt in het BMX? Waarvan je denkt, hé, hey, dit is echt vet belangrijk. En dit, dit wil ik graag dat mensen deze ervaring of deze tip of deze les met zich meenemen.
2: Ik word bijna ongemakkelijk van de vraag. Omdat ik denk van, ik ben nog relatief jong, 24. En ik probeer overal nog te leren. En dat als mij dan gevraagd wordt om... ...ook soms aan een presentatie... ...dan moet ik tegen mensen die ouder zijn dan mij... ...meer levenservaring hebben... ...moet ik even uit gaan leggen hoe het leven in elkaar zit.
0: Ja, maar je hebt wel een leven in een, in een versnelling meegemaakt Nee, dat, natuurlijk.
2: dat denk ik ook wel. Huh. Maar ik, ja, ik, ik vind dat ik zelf nog te veel kan leren... ...om echt ja, zo de, de meester uit te gaan spelen. Maar inderdaad, ik denk wel een paar dingen van... ...gewoon de dingen die Bas mij wel geleerd heeft... ...van gewoon wat er ook gebeurt gewoon accepteren en maak het beste van. Gewoon accept en adapt. Gewoon ook nu in, met coronatijd, van hoe vervelend het ook is. Gewoon accepteren hoe het is en kijken wat kan ik wel doen. Wat zijn de mogelijkheden? Ja. Zoals de baan in, de, in onze tuin, om maar even een heel ander voorbeeld te noemen... dan de mensen die dit luisteren op dit moment. Maar dat idee hadden we al lang, maar ik had nooit tijd. En nu dacht ik, oké, okay, nu hebben we tijd. Dus kijken gewoon van wat kan wel... Ja, dat is denk ik gewoon accepteren en aanpassen. Ik denk als je dat altijd goed kan, wat ik ook al niet altijd even goed kan. Maar als je daar goed in bent, maak je wel je leven een stukje makkelijker.
0: Deze podcast zouden we ook nooit opgenomen hebben als niet precies datzelfde principe voor jou van toepassing was. Uh, als corona niet uitgebroken was, zouden we nu hier nee, niet aan tafel nee, horen gezeten. Nee, nee,
1: dat is dat is dat is precies helemaal waar. Ja. En ik ik vind hem ik vind hem uh, ik vind ik vind de les gewoon gewoon supergoed. Hij ja. hij lijkt simpel, maar hij is gewoon heel duidelijk. En voor mij uh, was het inderdaad ook uh, corona-kansen. Ja, ja nu zit ik met uh, met een paar grote zweetplekken een podcast op te nemen. Maar ja, je 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 probeert wat en, en je leert en en daardoor kom je weer verder. En, Waarschijnlijk geldt het ook voor jou... door die BMX-baan hier in de tuin te maken... ben je ook weer verder gekomen.
2: Ja, maar ook überhaupt uh, zonder podcast... Al het feit dat jij hier gewoon langskwam... en zegt van... Nick, jij kunt sprinten op een BMX. Ja. Ik heb vragen. Dus wij gingen gewoon even een uurtje BMX'en. Ging gewoon alles uitleggen... wat ik wist over sprinten... en hoe hij zich kon verbeteren. Maar andersom heeft uh, jan Willem ook genoeg dingen... als duur supporter. Met BMX focussen we vooral heel veel op de techniek. En ja, natuurlijk ook op het fysieke... Maar de techniek heeft eerst de prioriteit en dan ja. kijk je naar het fysieke. En bij wielrennen is het andersom. Ja. Dus qua de fysieke kant kon ik best nog wel veel van Jan-Willem leren. En dat vind ik dan wel gewoon super interessant. Dan los van de hele podcast vond ik het gewoon al een waardevolle dag voordat de hele podcast was begonnen.
1: Nou, helemaal goed. Ik denk, ja, uiteindelijk heb ik ook een keer geroepen in de intro van we kunnen niemand, iemand, niemand iets leren. We kunnen slechts aan het denken zetten, maar ik denk dat... Uh... Met z'n vier uh, een mooie podcast hebben opgenomen en hopelijk uh, veel mensen aan het denken hebben gezet. Dus uh, Nick, ontzettend bedankt. En, en uh, Camille bedankt.
3: en Don ook uh, heel erg bedankt. Vet cool. Super. Insgelijks. Dus, uh, super bedankt jongens.
0: Ik denk dat uh, de mooie boodschap van deze podcast is dat zelfs in crisistijden als corona je met focus op positieve impulsen veel verder komt. Dan wanneer je Doom denkt en uh, op het negatieve focust. En daar kan uh, letterlijk iedereen op dit moment iets mee. Uh, dus super. Dankjewel Jan Willem. Dankjewel La Niek. Laten we dat Laten we gaan, gaan proberen. Gaan yes. Top.
1: En dan nu een stukje plannen, proberen en evalueren.
0: En goedenavond, Don Goedenavond Camille. We zijn uh, een paar dagen na het gesprek met uh, Niki Het uh,
3: was een leuk gesprek, hè? Ja, het
0: was, uh, was super gaaf. Ik ja, ja. ja.
3: ben wel benieuwd wat uh, Jan Willem ervan vindt. Ik ook. wat hij ervan heeft geleerd. Ik uh, zou bijna
0: willen zeggen, zullen we hem gewoon eens bellen? Kunnen we hem bellen? Let's do that. Oké. Okay. Met Jan Willem. Jan Willem, Camille en Don. Hey, Jan-Willem. Van Probeer de goeie podcast. Goedenavond. Avond. Ja, ja. Hé, hey, um, wij zaten net tegenover elkaar en we zeiden: Goh, wat zou Jan-Willem van het gesprek met Nieke Mon hebben gevonden? Want wij vonden het mega gaaf. Ik denk jij ook, hè?
1: <laughs> ja, 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 absoluut. Het was sowieso uh, een heel tof gesprek. Het was een toffe dag om daar te zijn. En uh, ik vond het gewoon echt, echt heel mooi om, om te horen hoe hij het beleeft. En ik vond het ook heel tof dat hij. Toen ik het nog even terugluisterde, van, dat hij vooral vertelde over dat accept en adapt. Uh, dat, dat, dat dat de truc is. Uh, ja, dat heb ik eigenlijk in de week. Of in, in de dagen daarna heb ik dat nog best wel veel gebruikt. Weet je, als er weer iets, iets, iets even shit was, dacht ik ja, dit moet je gewoon even, even accept en adapt doen. En, uh, en weer verder. Ja. En, en voor de rest vond ik het ook heel, heel fascinerend dat hij. Ja, het vond nog twee dingen heel fascinerend. De ene was dat hij echt vertelde van hoe hij zichzelf erdoorheen coachte met die twee verschillende banen. Ja. Dus dat die ene in, uh, in, 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 in Nieuw-Zeeland was en dat hij het helemaal kut vond. En dat het toen in Nederland in Ahoy was. En dat het eigenlijk praktisch hetzelfde pretbaantje was. Maar dat hij het totaal anders zichzelf erdoorheen had gecoacht. Ja,
0: andere mindset. Ja,
1: ja, exact. En, en ja, dat, dat, dat was wel gewoon een tof, tof kijken in de keuken. En, en ook. Hij uh, heeft ah, zoveel toffe dingen verteld. Ook dat hij vertelde van, van die marathon. En dat hij dus, dus, dus als, je, als je een marathon zou rennen. en je bent uh, klaar. en je zit daar een beetje uit te puffen. op de, de hoek van de straat. En dat, en dat er een tijger langskomt, <laughs> ja. dat je dan altijd nog dat ene sprintje kan doen. En dat het dus de truc is om die tijger in te zetten. om uh, zo hard mogelijk die BMX-wedstrijd te doen. Ja, dat, dat, dat vond, vind ik gewoon heel cool.
0: Prachtige beeldspraak.
1: Dat is, dat is, uh... ja, iedereen, ja, prachtige iedereen herkent beeldspraak. dat ook, hè? Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Nou ja, ik ben, ben wel benieuwd of dat iedereen dat herkent. Of dat mensen daadwerkelijk wel eens een situatie hebben gehad... waarvan ze ineens dachten van... hé, hey, holy moly, nu kan ik echt dingen die ik net eigenlijk nog niet kon.
3: Ja.
1: Ja. Maar, dat, maar dat, dat, het dus, dat je dus wel kan oproepen. En uh, dat, is, dat is natuurlijk tof om uit te leggen.
3: Absoluut. Ja. Dat is ook wel de kunst, denk ik. Is dat iets om op de training te oefenen?
1: Ja, misschien wel. Ja. Het is, ik, denk, ik, 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 ik heb geen idee. Maar het is in ieder geval dat je weet dat het bestaat. Dat is al, al vet.
3: Absoluut. Ik ja. ben benieuwd en... hoe vaak hij nog om de, om de hoek komt kijken, die tijger. Wat ik, over... <laughs> Wat ik overigens niet uh,
1: hoop,
0: Jan-Willem... is dat jij ontmoedigd wordt door uh, zijn realiteit van... Nou ja, hè, en toen ik wereldkampioen werd... Ja, eigenlijk was er niks veranderd daarna. Uh, dus laat je, laat je daar vooral niet door demotiveren. Hè. We gaan gewoon voor goud nog steeds,
1: toch? Ja, nee, 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 absoluut, absoluut. Maar ik vind die, 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 uh, die erkenning en, en hoe hij dat uitlegt, ja, dat is, dat is, dat is fascinerend. En dat, daar, daar ben ik nog niet helemaal, helemaal over uit, hoe of wat. Maar, maar het is wel tof om te horen dat hij zegt, van ja, uiteindelijk vind ik toch dat BMX gewoon echt heel mooi. Ja. En, en dat die erkenning een ander ding is. Maar de, hoe het precies zit, dat, ja, dat, dat, dat is weer, weer wat voor de volgende gasten.
0: Hey, over volgende gast gesproken, mooi bruggetje. We gaan naar ja. uh, Wilco van Rooyen
1: Ja, 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 absoluut. Hoe de gaaf man, is dat, hè? Uh, ja, hoe gaaf is dat? We gaan uh, een lesje, lesje toppen beklimmen. Nou, wel, 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 uh, wel jammer dat we net van Niek hebben gehoord... Dat, dat je dan de top hebt bereikt en dat het dan tegenvalt. en <laughs> Deze man die doet, ni die, die doet niks anders. Zou hij hetzelfde zeggen? Ik weet het niet. Dat, uh, dat, 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 dat gaan we hem absoluut vragen. Of het, uh, ik denk dat Wilco wat, wat, ook voor
3: de, voor de helft bezig is met de weg naar beneden.
1: Ja. En dat was voor, ja, Niek,
3: voor Niek is dat nog niet in de orde. Uh.
1: <laughs> en, je, en je weet het, hè? de meeste, de meeste bergbeklimmers die sterven niet uh, op de top, maar op de weg, uh, de weg weer terug naar beneden. Ja,
0: precies. Ja. Ja, ja, nou, Ik ben heel benieuwd hoe dat gesprek gaat worden, Willem. Um, ik heb er zin in. Um, laten we naar Wilco gaan.
3: Ja. Yes, yes. En dat
0: doen we in de volgende aflevering van Proberen de Podcast. Zie je dan. Tot bij Wilco.
3: Yes, tot dan. Tot Hoor. de volgende. Uh... Deze
0: podcast werd mede mogelijk gemaakt door Binkbank.